0: 大家，我是胡萝卜，我是肥可乐
1: ，我是狗狗
0: 。欢迎来到 Design Click 设计点的第七期节目。三位主播是散落在上海和硅谷的用户体验设计师。每期节目，我们将聚焦一个 UX 领域内的话题，去分享在不同公司体量下的日常工作差异、经验和反思，去探索作为 UX Designer 可能会遇到的各种场景和所需技能。期待我们的经历能给大家带来视角上的补充。如果你也在经历类似的情境，也期待能从我们的故事里获取灵感和
2: 力量。我们今天讨论的话题是，作为一个 UX designer， 在日常的工作里面是如何去做 user research 的。想到这样的一个话题的原因，其实是因为工作两年了，但是我每次想起来，觉得。就是最自信、最自豪的一个项目，还是说去立的了一个呃、uh, usability test， 它是我们组里的第一个 user research project。然后我发现，在实际工作中去做这个 user research 和我们之前做的虚拟项目是有很多很大的差异的。这个差异其实对于我们实际工作当中的一些能力的需求的展现也是非常的重要的。所以我们今天想一起来聊一聊这个话题。首先想问一下大家，在现在的公司都有没有做过什么 user research 呀？嗯
1: ，我现在目前正在 wrap up 一个 research， 然后这个是我们公司至今为止做过的比较大 scope 的一个 research， 主要是在做 discovery stage 的，不是 usability。那菲克勒呢？因为我们是初创嘛，然后用户比较少。但是
3: 同时，这个用户距离就比较近，所以我们更多就是跟用户去一对一的聊天，然后来通来这样收集用户的反馈和痛点，产品部门的内部，然后再进行来进一步的分析。这样，所以就是没有系统的就是说成型的这一段时间都在做 research， 更多的就是比较零碎的把它嵌在了每一个跟 customer 的 weekly meeting 上
2: 。哎，但是你们两个之前都提到过写 persona。那你们的 persona 是怎么来的呀
3: ？我不知道我这算不算特殊，就是我们的 co-founder 在这个领域里面已经有很多年的工作经验了，所以基本上是按照他给我的反馈，先有了第一手的 persona， 然后再去根据用户每一次的具体做到某一个 feature， 然后还有这一个 feature 本身的 persona 是
1: 这样。我们的话，可能我觉得 persona 里面其实很多数据也是。不用通过特定的 user research 去得到的，比如说我们的 consumer 的 persona 会有很多，比如说消费者的数据，然后年龄啊、分布啊，呃，好像没有年龄数据，但是类似于地理位置啊、年龄这些数据都是由 data 部门
2: 来的。那那我们是不是其实前期的这种，比如建立 persona， 然后竞品分析这类，我们日常工作里其实都不太做？
3: 嗯，竞品做。就是像竞品啊，然后 persona 这些，更多的是我和跟 PM 完成的。然后我们的 P， 因为公司比较小，我们 PM 同时也是和客户去接洽的这样的一个人，所以他相当于把客户的这些。behavior 相关的或者他的这些 feedback 会整合给我，然后我会去做第一步的，比如说 persona、user journey map 这些。然后如果有什么我觉得不够的、缺少的，我再去跟他说，然后他再去每周的 weekly meeting 再去跟用户那边去收集进一步的信息。然后竞品这些也是 PM drive， 然后我这边是相当于从产品和设计的角度帮他去分析这样。
2: 哎，那这样听起来，虽然我们公司的体量不一样，但是我觉得我们做 research 的形式跟你们都还蛮类似的。就比如说前期的部分，像狗狗说他们公司是 data 那边去做，我们这边也是，呃，要么专门的 researcher 团队去做，也是直接给到的信息。然后实际用户的一些反馈，主要的来源还是 PM， 也不是直接用户给到我的
3: 。对我上一个也是个 to B 的公司，然后。也不是设计师直接去跟客户接洽的，然后我们是 customer success， 就是和销售那边去跟客户接触。之后我们和我们的 customer service 和 sales 有 weekly 的 meeting， 然后来就是 learn from user
1: 。我觉得这方面 to B 的公司和 to C 的公司还是很不一样的感觉，感觉 to B 的公司都是可能早期就完全是 client base。client 提需求影响很大 ，scale 了之后，感觉更像是跟 customer success 那边去得到。虽然可能没有针对某一个特定的 client 影响力这么大了，但好像还是从 client 那儿来的。那比如说，我们有 to B to C 的部分 ，to C 的部分其实还有用很多，比如说像尼尔森之类的一些比较大的 research 公司的数据，然后让他们帮我们做整一个。我们的客户和整个整个美国的消费者群体画像有什么重合，有什么不一样？没有一个具体的 client 在那儿
2: 。那我们大家还记得之前做作品集的时候 research 是怎么做的吗
1: ？我觉得我在做虚拟项目的时候 research 做的还挺有意思的。比如说，我做过一个和电车相关的项目。我有找具体有电车的人去聊，就是聊这些话题，也有打电话去跟他们聊，你们在开电车去长途旅行有什么痛点之类的。找了很多特斯拉车主，我还去了特斯拉店里试驾，跟销售聊。我还去那小红书上看很多，我觉得小红书其实是针对一个华人群体一个非常好的一个 research 的方法，因为他们上面发帖的那个。effort 特别小，所以很多人愿意去分享自己的痛点和感受。然后我有在他们那个帖子底下留言，问他们能不能再聊一聊之类的。然后还有一个做了过一个智能家居的项目，我有专门去 Reddit， 就是一个美国的社交媒体上面去 recruit 人，然后聊到了两个，其实真的是很有意思的。User 一个 user 非常 hard core， 他住在美国一个非常非常郊区的地方，然后自己搭建了一整套水电网系统，他都不接入那个公共的系统。然后他跟我分享了很多他怎么用智能家居的，我觉得那个特别有意思
2: 。这样听起来，其实我们在无论是虚拟项目还是在实际工作当中使用的这种 research 的方法和这个流程，共同点还是很多的。然后整体的一个步骤还是蛮类似的。一般情况下的话 ，research 它会分为，比如前期我们要怎么样去选择一个合适的 research 方法嘛，然后中期就是具体的去执行，去 recruit 用户，去进行访谈或者测试，以及后期我们把得到的所有数据进行分析和总结。要不我们就从这三个阶段分别具体聊一聊，从 research 前期的立项开始吧。我对立项的理解就是说，提出一个好的 research 的问题，是这样吗？嗯，为什么要做这个 research？
1: 我其实对这个事情我一直很很有困惑，因为就像刚才我跟你们分享的，我觉得我在那个虚拟项目的时候做的 research 非常有意思，跟很有意思的人聊了，然后也好像看到了很多话题，但是最后呈现在我的作品集里面，或者对于我的设计决策到底有多大的影响？我觉得这是很不好说的一件事情，所以我就觉得我到现在都没有学会如何去问一个很好的 research 的问题。对于虚拟项目的，我的理解是你早期你是在不停的探索你想要解决的问题的，然后你会问出来很多问题，它大而泛，它没有针对某一个问题去解决，就导致整个作品集不是一步一步深入，所以可能这就是我的困惑，可能是我因为在做。虚拟项目的时候 ，research 进行的太早期了。当时我还没有具体的我想做什么，还没有到设计的程度，所以很导致了很多 research 的成果都是在作品集上属于无用功吧
3: 。哎，那我有有好奇是，你刚才说最近开始可能想做的题目是大而泛，然后这个时候已经开始做用户调研了，是吗？嗯，那你的用户调研有帮助你？把你大而泛的题目这个范围缩小一点吧，就也相当于在 redefine
1: d problem。对我觉得有，其实就是说，我觉得通过这些 research 帮我找到了一个很好的产品的切入点吧，针对这个用户痛点的切入点。但是当我发现了这个痛点和决定把我的作品集的项目针对这个痛点去做设计的之后，我没有进行一些更多的 research。所以对这个痛点的理解深度，我觉得是不够的。明白了
3: 。其实我觉得，但前期的这个调研是有用的，只是可能缺少了发现了这个具体的痛点之后的那个 follow up 的
1: research。对，但是在作品集上，你知道时间成本其实也是个很大的成本，你很难会不停的做 research 吧？对对对，但真实工作中就是。调研也会迭代嘛，就是会根据不
3: 同的产品的进度，然后去会去向用户问不同的问题，然后用会用不同的方式去做 research
2: 。我也同意刚才菲克勒讲的，就是你,你通过这些调研帮助你去 refine 的这个问题，我觉得我觉得是很关键的一步啊。但是你刚才讲的这个时间成本的话，是不是说，比如可能前期用一些更低成本的，甚至不需要直接去找到用户？像你之前提到的，用 ChatGPT 去替代一些简单而重复的工作，然后比较花时间的东西。等你就是确定好你的 problem statement 之后，这个时候就和工作类似了。你这个问题必须得问到用户，你自己想和查资料是搜不出来的，然后再去问，可能能更高效一点
1: 。嗯，我工作之
3: 后的经历到现在可以总结为是这样。不管是我们现在是说产品为零，我们要做一个新的 feature， 还是说对于既有的 feature 做一个 improvement， 应该不会说在没有任何准备或者准备比较浅的情况下就开始去接接触我们的用户。v 然 r s 是我们各个部门的 stakeholder 会在一起，我们有一些 assumption， 大概的会用我们目前的经验，或者说对于一些的 common practice， 有一个大概的这个框架了。但是一定会有一些细节上是我们拿不准，然后内部觉得凭经验来看不一定就是能确定的部分。然后这个时候我们会去考虑去找用户去了解更多细节上，这样的话就会问出更有针对性的问题。我觉得
2: ，嗯，同意。我觉得这个算是做虚拟项目和实际项目当中很大的一个区别，就是实际工作当中这个 research 不是你想做就能做的。比比如说，狗狗刚才提到花很多时间去 r e a d y 上 recruit 人，然后去找用户，那这些在工作里面都是需要花成本，那成本包括钱和时间，所以，呃，如果要做一个项目的话，都是要经过排期的嘛，所以我觉得在工作里还蛮多这种结果导向的，就是我现在需要得到怎样的一个结果，然后。比如说设计师，然后 PM， 中间真的是讨论不出一个结果的。这个时候，可能我们会意识到，现在我们需要去做一个 research， 才能完成这件事情了
3: 。嗯，对。关于你说前期，就是说我们有一个疑问，然后需要做 research， 然后工作中我经常更多遇见的情况还是，确实我和 PM 都认为这一块需要通过用户来验证我们的猜测。但是，因为就像刚才胡胡说的，就是在消耗公司的资源嘛。所以，如果说这个困惑并不是那么的 release blocker， 就是他不会不是那么的决定说这个 feature 成败的那种关键的部分，那我们可能会放到下一个季度，或者或者换放到下一个 cycle 再去做更多细致的 research
1: 。我有一个问题，你们说有一个困惑。具体的困惑无法得到结论的时候，是比如说是一个 feature 用户需不需要，还是说一个设计的这个 layout 哪一个更好，怎么样具体的问题呢？你能不能举个例子
3: ？更多的是后一种，对于前一个你说这个 feature 需不需要，多的是销售或者是甚至 CEO 他们去跟客户聊的时候，就会了解到客户的需求，或者甚至发现。客户更愿意不选我们的产品而选竞品的原因是什么？然后正好恰恰会发现说，是某一个需 feature 缺失了，所以说才没有达成我们最后这个合同签订。多个可能潜在的客户和已有的客户都是这么说的时候，我们就认为说这个 feature 在市场上至少是有需求的，而且甚至可能会。左右我们接下来在引入新客户的这样的一个关键原原因，这样我们就会把它从 roadmap 里面提到可能更高的 high priority 的这样一个位置
2: 。我的答案也是后一个，就因为前者的话， project manager 和 product manager 他们已经决定讨论过，比如说他们可能是收到了一些用户的反馈，或者说像我们做 to B 的，直接有一个大客户去非常 strong 的。表达，哎，我就需要这个需求，你一定要把它给我做出来。然后他们就决定好，这个功能一定是需要的
1: 。哎，我觉得好像听下来，我们其实还是有一点区别，可能就是因为我们做 to C 端的东西，或者我们公司的 designer 跟 PM 的关系特别紧密，感觉我和一个 PM 在聊的时候，我们在讨论一个 consumer portal。他希望我能去做一些 research， 包括但不仅限于竞品，然后可能会去做一些简单的 survey， 问我们的用户有一些 feature， 他们是不是在意？可能是我的 manager 在公司建立的形象比较，就是在 product team 的 impact 比较大，所以他们希望更早在 feature 的部分就开始将让 designer 进入讨论吧
2: ，或者说是不是有一部分是你们 to c， 你们主要的客户来源于？更广大的 customer 的原因
1: 、啊，我觉得有可能就是 to C 端可能设计和 feature 本身有点难以分、难以区分开，或者就是需要更多人的讨论去决定一件事，而因为我们没有一个具体的 client 告诉我们什么什么功能他们是需要的。这么说来的话，其实我们公司最
3: 近开始让我介入的一件事情跟你说的比较像，就是我的我的老板会把每周他跟客户的。会议记录拿给我看，然后他甚至会把一些需要我着重看的东西直接 assign 给我。就是这样的话，里面我看到的有刚才我们说过的情况，就是直接用户就说我要这个 feature， 那那很简单，给他做就好了。还有一些就是他提出的他的一些痛点，就是他的一些现在他也不知道该怎么办，但他觉得就是,是个问题。然后这个时候，我和 PM 和我的 tech lead 就会开始一起一起去解读说。他其实想要的一个什么，就是有点像之前福特公司的那举过的一个例子。可能用户说的是我的需求是要一匹快马，然后如果你就给他一匹快马，其实没有完全 get 到他的意思。他其实的目的是为了快速的从 A 点到 B 点。那么这时候，其实我们要是 get 到他这个目的的话，给他一辆更快的汽车，其实会更能帮助他解解决他这个问题。就这个过程是，我觉得。就是整个调研或者按前期工作的时候比较有意思的，可以去分析，然后去剖析我们真正用户想要的是什么，然后它的原因是什么
2: 。因为菲克勒，你刚才举的那个例子，我之前也经常给我的 PM 去举。首先要去确认一下，他们表达出来的这个需求是不是他们真实的一个需求。那不是这个福特的例子，是另一个类似的例子，然后去给他证明说我们需要。由我来立的做一些额外的 user research 的必要性。那这样的话，狗狗，你们公司其实还都是 PM 会主动希望你去做这件事情嘛，这个氛围好好
1: 。这是一个过程，因为我加入的时候，现在已经是相对来说比较成熟了。我们 designer 在整个公司的比例其实还是挺高的，而且就是像我的 manager， 他从一开始。他是一个 first IC hire， 然后一直留到现在，他成为了 senior manager， 也就两三年的过程。他其实在其中把 designer 能有的 impact， 他向外传输的很好。他今天在跟我说，去年的时候，每次我们说想做 research 的时候 ，PM 都是说我们没有时间。但是直到今年，我们就已经可以有 PM 主动把我们提前 involve 在这个过程中了。所以就是他有很大的功劳在这里面。
2: 啊、uh, ，那这个经验我很好奇，你可以具体说一说吗？你的 manager 是怎么去说服 PM 达到这样的一个影响力
1: ？我能分享的是我加入之后看到的他组织的几场 workshop， 但在之前他肯定还有其他努力，包括建立他个人的值得信任的程度，这些我都没有看到，所以我就可以说一下，比如说我们有两次 offsite， 因为我们是个 remote 公司嘛，然后 offsite 聚集在一起的机会很少。然后当时他就去 push 去 Prada team t 和 company wide team， 嗯，比如说组织一个 persona workshop， 然后给大家普及什么是 persona， 设计了很多很有意思的活动，然让大家一起参与进来。还有比如说 research workshop， 先跟他讲一讲什么是 user research， 然后什么是一个好的问题，什么是一个不好的问题，先去科普一些这些事儿，然后呢就让大家拿 sticky notes 一起去写。你们现在有什么关于 user 的问题？把这些问题都收集在一起之后，就成为了我们现在这个我现在正在进行的这个 research 的 focus。我觉得这个事情就是你先让大家一起参与进来，那他们就知道有这么一件事情在发生，他们也知道他们也做出了贡献。就比如说我们去 present 我们的 research 的时候，他们就知道哦这个问题是我问的。让大家看到，让大家参与，然后再给大家反馈吧。我觉得是。我大概
3: 用了半年到一年的时间吧，然后把公司原本可能对于用户调研这一块不是很重视，或者说他们有一些误区，然后慢慢的呼吁到现在，就是开始让设计提早介入到跟用户去接触的这样一个状态。就是我干了一些什么事情呢？就是首先最先开始，我的一个大的阻碍是高层会觉得说，他们确实有在和呃，不管是现有的用户还是潜在的用户都有在沟通，那么这已经是在听用户的反馈了。为什么设计这边你一直说，呃，我们是没有做用户调研的？那么首先我要做的是让用户让公司的高层我的老板们意识到说他们做的这件事情的缺点在哪里，所以我尝试着去不断的去问说他们给到我的这些用户所谓的反馈，再往下问一个 why， 直到问到说问题不够全面，这是让他们知道的一个方面。然后另外一个方面是。我在公司发现，特别是在迭代速度很快的前提下，其实用户调研他们会更确实是在前期没有那么的重视。如果说设计这边一味的只是去呼吁说我要去做用户调研，其实会容易被忽略掉，特别是。初创公司的话，他会更倾向说快速的先把这件事情做出来，然后再去拿用户反馈，而不是说我们还没有一个初步结论的时候就开始去去找用户要反馈，这样会使得我们的迭代速度会变慢。所以其实我是先等到我们第一波出品，然后都散出去之后，公司的方向开始渐渐偏到说可以去改进 improve 一些已有的 feature 的时候，然后我开始向他们表示说，现在目前的 design process 有什么问题？以我站在同时 l 呃、uh, tech lead 的，然后还有 QA， 还有各种 PM 这些各个部门中间的这样的一个角色，我向我们我的老板。讲述了说，即使以同样的一个问题，然后你们都以为说听过了用户的反馈，但是其实上的你们的观点是有呃，我们各自的剖析都是不一样的。但是因为我们缺少分析的这样的一个过程，使得我们以为在这件事情达成了共识，然后就开始 move on 到下面的这些迭代里面，所以才会产生。如下的这些问题，这样渐渐的话，可能我的老板就开始意识到说，现其实是缺少一个用户调研，或者缺少一个内部对于用户这边 align 的一个情况，然后才开始让我更多的去关注到跟客户，甚至现在开始已经直接让我去跟客户去 present 一些我们的设计，然后直接拿他们的反
0: 馈。嗯
2: ，你们俩提到的点我都特别同意。我想补充的一个，自己当时去说服呃组里的。PM 做这个 research 的一个方法，因为刚才有提到，我们组里之前是从来没有做过 user research 的，和这个狗狗类似的一个情况，组里大家也不知道 research 究竟是什么，要怎么去做，所以一个是说去告诉他们这个 research 方法是什么，然后另一个我觉得比较实用的内容是去。给他们提供一个明确需要花费的时间和 effort 的一个计划，就跟他们说这件事情其实不需要花费你特别多的时间，但是你们可以得到怎样怎样的一个结果。P.M. 他也有自己的一个判断依据嘛，可能如果这个时候开发压力特别大，他不会把这件事情排进来。但是如果说他这段时间有一些空闲了，然、啊、后他觉得，哎，那你上次提到的这个提议，好像我们不需要花特别大的一个成本，但是你提出来的收益这个预期，我还是挺想去获取尝试一下的。那 Research 的提议还蛮容易被接受的。
1: 而且，
3: 其实我们去跟 p 接下来这件事情之前，其实可以就自己做个评估。就是如果说他不做这个调研，那你这个设计其实做不出来的，或者只是在瞎猜，就说明我们这个需要做 research 这个需求是更紧迫的。那需要让他在这一次 feature 完成之前，就要给我一个哪怕只是一个快速的、不是很成型的 user 的 feedback。但是如果你作为设计师，你说这一块是用户的反馈，是我想要再 double check 一下的，但是你不给我，其实我也能给一个。我以我就是从设计的这些 common practice 的角度给出一一版，那就 OK。那这样 PM 得到的其实信息是说，这边设计是需要的，但是可能没有那么紧急。那么可能在下一个 cycle， 我有更多的资源的时候，我会把你这个就用户调研的这个请求排进去。嗯
2: ，是的，我记得你之前还有提到过说，说比如在不同的开发周期或者说迭代进度、产品阶段，可能用的 research 方法不一样嘛？那这个我觉得其实也是。呼应到你前面说的这一点，如果在一个开发周期比较紧张的这个节奏，我自己之前有做过一个非常非常简易版的测试的方法，是直接去找 QA 去测一些环节。这个环节当然是非常小的一些 feature， 比如说简单到我这个 button 叫这个名称，是不是用户能够快速理解并且接受的？这样做这件事情，它的成本就很低，然后速度也很快。
3: 嗯，对，内内部调研这个事儿，确实是我们一直长期都有在做的。因为就是内部员工去解释说这个产品是怎么回事儿，这些背景就不用解释了，基本上。所以说上手他们会很快，而且比较适合做一些，就像你说比较小的 scope 的 usability testing 啊 ，cognitive w o r k t h r o u g h 这种事情。对于他们来讲，给我们的这些反馈也其实就已经够
1: 用了。对。我也有个问题，说起这个内部测试。因为今天早上我还在跟我 manager 聊如何让，就是我们这次的 research 花了特别特别的长的时间，因为 scope 太大了。然后我们下一步打算让这个东西 sustainable， 就是想把它变得 scope 小一点。然后我们再讨论如何降低成本去做一次 research。然后我提到了内部测试这件事情。然后他跟我分享了一个他的某个朋友的一个很在一个很有名的聊天软件公司做了一个内部测试，他们想要 launch 一个 AI chatbot 的 feature。然后在内部测试的时候，大家都特别特别喜欢这个 feature， 然后他们就花了很多钱去做这个项目。最近他们 launch 这个 feature 之后，实际用户特别讨厌，他们的公司的股价也因此大跌，因为他们公司的体量特别大嘛。然后我在想到底什么样的事情适合去用这样的 dirty and quick 的方式去 test， 什么样的问题不太适合这么做呢？
2: 我觉得有一个特别明显的点是，得看你的这个用户画像是不是 match。对
1: ，我也
3: 想说这。一个是糊糊说的，就是如果你公司内部你要 test 的这个人和你们的 persona 比较 match， 那你就可以 test 的再细一点，跟甚至跟他要 behavior 上这些反馈。然后另外一个，我经常会找公司要的反馈是 in general 的，你觉得这东西好不好用？不是说具体你作为一个我们的 target user 角度来讲，而是说 in general， 你觉得这个东西好看吗？或者说这种跳转你觉得舒服吗？对，就是非常非常泛泛的这种 high level 的东西。然后我就觉得去再去找客户也是大可不必，只要是一个正常的在用软件的人就 OK。那我会找内部用户。我们现在还有一个做法是是去找公司合作的各种的顾问，嗯、他们是这个。打引号的代表了这个领域里面所有 target user 的一个集大成者，就他可以更多的知道说大部分的 majority 的这些用户他想要什么，然后喜欢什么，痛点是什么，然后用这个顾问来帮他们说话
2: 。嗯，菲克勒刚才讲的这两点，我们公司其实也是在这么做的。就首先。就像我刚才举的那个 Q&A 的例子，我不会问这个 Q&A， 哎，你觉得这功能能不能实现你的需求？但是我会问他一些 general 的，可能作为一个普通用户，作为一个正常人的一理解范围。那这种的话就不需要说他 exactly 是我的用户才能给我提供一个准确的反馈。然后另一个是 consultant 的，也是我目前主要获取到用户反馈的一个桥梁吧。我们比较难直接接触到用户。比较多的反馈也是从 consultant 那里来的
3: ，这我还挺惊讶的，因为我听起来胡胡你的就是你们公司的用户调研的方式和我们比较像，但是我们的体量是两个极端。就我一直以为稍微大一点的公司，因为资源比较多，然后迭代周期也相对来说会长一点，还会有更多的资源去找真实的用户，或者从历史的数据里面去找一些依据，而不是直接去找 consult 或者找内部用员工来测试。
2: 哦、嗯，因为这个是从产品特性和不同部门的一些原因造成的。因为我知道有一些我们公司比较老、比较传统，然后特别赚钱的产品，然后他们有很多国内的客户。我之前有听他们讲过，他们会去直接去国内客户那里做实地的调研。但是我们这个产品它还相对而言比较新吧，是一四年，还没到十年。<笑>好像也不行了<笑>，但是他反正刚刚有国内的客户，他主要的客户群体还在美国和德国，所以我们主要 access 用户的方式还是写邮件，最多就是约他们开个会。狗狗，那你觉得这个有回答到你对成本的这个困惑吗
1: ？嗯，这个我们讨论是如何在调研对象上节约一些成本，你们有什么？在 scope 上，就是在研究问题上降低成本的方法吗
3: ？你是想问说，我们在用户调研的时候，怎么去定整个这一个单独的 research 的 scope 是吗？ In order to 节节约成本。嗯，可以补充，还有一个补充一点是说，刚才不是提到说，取决于从设计的这一块 research 我要的有多紧急。那对于不紧急，但是最好做一下 user research 这种情况，我渐渐发现很有可能可以把它和后面的类似这种情况掺到一起，整合在一起，然后集中去问客户，这样可以更有效的去利用那一次 weekly 的 meeting， 或者说就是如果真的就是太复杂的，我们就感觉这一个想做 research 的目的有点太多太泛了，这样其实。受采访者他也会很懵，就是你好像好像在问我好几个问题，那我们会拆成几个 session 来问。节约成本的话，除了说我们去雇人这个成本之外，其实另外也也要考虑的是你单次的那个 session 你的性价比。如果说我可以最大化的把所有我想问的问题，那边受访者可以回答的问题也是最大的话，那当然好。所以就是，还是我们就是可能内部，我们也要做，我们要评估一下。因为我之前做过一个就是反面例子，就是我刚来公司的时候，老板比较支持我，他说你想做用呃用户调研可以啊，就是我们买了 user testing 还是 user brain 这样类似于这样平台的一个会员，然后给了我一些就是券我就可以去找这些所谓的 target user 去测。但是我做的不好的事情就是，我就把那个问题写的比较泛，就是我就 in general 想让他讲讲这好不好用啊，然后 scope 也定的很大，就对于用户来讲需要给他更多的背景知识才能支。持。是他做完这个，就但是就因为我没有给他足够的背景知识去帮他介绍，导致用户做的时候，我有看那个录屏嘛，用户也很懵。但是因为他毕竟就是已已经接受到这个任务了，他就得做完，所以其实就是为了完成这个测试而完成这个测试，所以得到那个 feedback 我也不好用，然后钱也花了。对，这个就是一个反例
2: 。这个例子有让我想起来特别特别好使的一个方法，就是做 pilot testing。你可以先找一个你觉得比较好去 access 到的用户，像我之前就是直接找的我们内部的同事去做了一个 pilot， 然后发现我之前做的一版呃 usability test 要测的内容有点太多了，这个问题超时了一个小时之内做不完，就虽然说这个 pilot testing 的。嗯，用户他不是百分百我需要的，但是我我当时也是把这次测试给了他一个权重，好像给了个零点二五吧，就不是特别重要，但是也作为一个参考。但是他其中得到的整个时间的这种性价比啊，还有对于我设计的一些完整度，我觉得修改的帮助是特别大的。那既然我们讲到了这个成本嘛。有没有说啊？我可能没有钱，或者我现在没有很多钱，怎么去比较低成本的完成个 user research？ 提过
3: 的我们就先带过，就是比如说找公司的内部的，跟 target user 比较重合度比较高的，然后测一波。然后找公司的就是这些初创，就是高层们是一个很好的资源，因为他们既然做这一个领域的创业，或者说既然就是已经做到就是高比较高的位置，那他们的 d o m a i knowledge 也比较多，那我就可以把它当做。一个假的 user， 然后我来访问他，就是我先我，而且我会明确的告诉他说，我现在向你提问是，我想从你从用户以你的经验，你从用户的角度，你觉得他们大部分是怎么样做，或者你以前合作的那些同事是怎么样的，这样他就知道其实我在就是向他索要就是用户的反馈，以他的经验给到我。然后还有就是刚才我们说到的找就是相关领域的顾问。对，那这个时候可能就是得靠我们这些同事的，还有朋有没有朋友，然后已经做了很多年在这个领域了，然后拉过来问一问，这样。如果说就
2: 是资源
3: 资资金这么
1: 不够的话，那、嗯
2: 、狗狗呢？我觉得听你的描述，你的 manager 应该有很多好办法
1: 啊！你没钱啊？<笑>
2: <笑>对，没钱怎么做
1: 呢、啊？<笑>你们有问题
2: 有？有经验吗？
1: 我没有啊！我进公司的时候，公司已经有钱了呀
2: 。哎<笑>，被酸到。之前听别的部门说，我们公司没钱的做法，本来是一个 participant 发五十块钱，现在连五十块钱都付不出来了，然后就去找公司要了一些纪念品，公司的书包啊、水杯啊，发给那些 participant 就很努力了。对啊，就发不出钱嘛，但是总得意思意思。没钱，没钱就别做了。主<笑>打一个没钱
1: 。就是
3: 老实讲，如果真的没钱的话，用公司应该不会把重点放在做 research 上，他应该会以他最大的就是 take your best guess， 然后去做很多 feature， 然后去找 perfect market fit， 然后再去找投资，然后再去才会想着去做 research
1: 。你们为什么大公司也会有这种资金上的问题？就我真的蛮诧异的，我觉得。大公司的没钱和小公司的没钱是两种没钱。哦、oh, ，对不起，<笑>对，哎
2: ，我我我本来这个没钱的出发点是，因为你可能说服了别人，哎，你开始做这个项目，但是别人第一次不会给你这种 budget 的支持嘛，就不是整个公司没钱，是你做这次项目没钱。那我这边想分享一个另一个角度吧，这个 budget 一方面的话是说这个钱。另一方面是说，这个人，人又包括你的参与者和你的执行方，就你你整个做这个 research 的一个 team。因为如果说做一个 usability test， 你需要 moderator、observer、n o t a k e r 你很难去一个人就完成执行了整个所有的事情。那么，支持你的资源有限的情况下，我们如何最大化的利用已有的身边的这些资源去？做这个事情呢，之前做的比比较成功的一个经验就是 educate 我 team 里的 PM 和我的一个 UX writer 的同事，嗯，这个 writer 的同事他其实主要负责的内容是写公司的 help portal， 而没有经过任何 UX 相关的一些训练，但是因为没钱嘛，我们又是第一次做这个。我们 team 也没有专业的 researcher 来支持，所以我当时一方面是跟 design team 申请，看有没有其他的 designer 来可以支持我这个项目，比如说帮我轮换去做 note taker。另一个方面是，就有点像狗狗之前介绍的，你去跟同事首先介绍一下这个研究方法，它究竟是什么，怎么去做。然后如果说他们嗯积极的尝试之后，其实会发现还挺有意思的，可能对他日后的一些工作也是有帮助的。所以我当时是去 educate 了我的 PM 成为我的 observer， 然后我这个 writer 同事成为我的 note taker， 等于是。以 team 里已经有的成员组建了一个 temporary 的 usability test team， 有大大的帮助我提升了做这个项目的一个效率。那么我们聊完了 research 执行，就最后一趴是收集到了这些反馈，如何最大化的发挥这次 research 的作用，然后怎么让它更好的帮助我们的设计。其实我觉得不太一样的点是，虚拟项目里面我们发现了什么问题的时候，很直观或者说很容易的一个点是，我就把它直接应用到设计上去了。但实际工作当中，我觉得比较大的一个限制就是，我们的这个设计它可能不一定是很快的就能被应用的。所以想要跟大家讨论看看。
3: 就是 research 了一波，对吧？然后收获到的这些反馈，我们要怎么使用？就如果说有一些反馈其实是有用的，但是没有办法立刻马上转化成 bug 或者转化成 design， 我们要怎么做
0: ？大
3: 概有两个思路。第一个思路就是说，其实他的态度已经很明显了，他是一个想要的东西，或者他是一个痛点，但是具体的一些。转化成 feature 的这个结论不是很清楚，那没关系，我们可以把它内部的我们来一波讨论，可能会对于 persona 有一个完善，然后可能对最主要的那个 user journey 有一个完善，然后或者说剖析的过程中发现，其实还是对用用户的一些细节上的 behavior 还有问题。那就产生了下一波、下一轮的 research， 可以去向用户做一些 follow up 的一些提问。然后这个时候，甚至还会发现，因为是 To B 的嘛，它是一个客户一个客户来的。所以，如果是其中一个客户提出来这个问题，然后不是很确定是不是只有这一个客户有这个问题，还是说这一类客户都有这个问题，那又多出来一个 follow up 的 research， 就是要去多问一问其他的客户是什么样的。甚至如果不行的话，还要去问相关的顾问，因为他们遇见的客户的种类更多。
1: 我对这个事情的看法是因为我觉得我们不同的地方是我们公司体量稍微再大一点，具体的分工也会更细嘛。比如说我们做 consumer facing 的东西，其实当你要推动一个产品的时候，你需要各个岗位的人的一起的努力，比如说 content marketing， 还有 PM。所以我我的理解是，如果得到了一些 insight， 没有办法直接转化成一个 design 或者一个 bug， 那就去用这种。Research readout broadcast i n 你的 insight， 就是在脑子里面植入这个观点。首先有一个好处是，如果他们以后在做到相关的内容的时候，他们会有这个想法，或者说他们会知道你做过这个 research， 他们会回来问你。对对对，就是我自从开始公司
3: 让我去 drive 整个。User research 的时候，我发现内部一个很大的获益，就是至少可以让几个重要的这些 stakeholder 们对于同一个问题，他们的认认识应该是可以一致，这样就会很好往下推进我们这个进度了
2: 。嗯，我也是觉得最大化发挥 user research 作用一个特别好的方式，就是把这个 research 的结果尽可能 impact 其他不同的肉。就除了说 design team 和 PM， 甚至有时候让 development team 去意识到说，哎，这样好像有一个问题，然后用用户他之前提过什么的。然后我之前有做的一个做法是，我准备了好几版不同的 presentation， 根据对应的 r o l 他们想听的内容 ，customize 每一版 presentation 的内容。比如说给 PM 就重点讲一下从产品层面，然后用户最大的痛点是什么，然后他对于这个 feature 的一个满意度怎么样。如果说你下一次要再去写这个需求文档的时候，可能可以使用到的一些点。然后给 design team 的话，可能就重点介绍了一下这些方法。我们这个 research 的一个成果，也是给 design team 其他的人，怎么说又？又又像上次说的，有一个打引号的立了一个人设，大家就会记住你，还蛮会做 research 的。然后下次可能别人在需要做 research 的时候，也会来找你帮忙。给 development team 去做的时候，就重点讲了一下我们做这件事情得到了怎样的一个成果，然后可能花费了多少时间，让老板 review 的时候知道我们花费的时间，但是。它是有效的嘛
1: ？你怎么去计算你花的时间和你投入的整个成本呢、啊
2: ？我在做这个 project 的初期，我当时就列了一张表格，去描述了我们完成这一项 project 的所有要做的工作，以及做每一项工作大约需要的一个时间，具体到大概几个小时。就跟他说，我完成这件事情需要多少个小时，做那个事情需要多少个小时。因为对于这个排期而言，它不仅对应到 PM 的排期，它也对应到我工作的 effort 嘛。我的老板要评价，如果我做这个 project， 我可能就没有时间去做其他的一些设计的内容了。所以不仅是评估了 PM 要的时间，然后我另一个 UX writer 同事要的时间，我也写了我觉得我自己去做这个 project 需要花多少时间。
3: 所以你是评估了一下要参与进你这个调研的各个人所需要花费的时间，来作为一个成本的计算，对吗
2: ？对，是的。然后结果的话，当时就从两方面给的吧，一个是从设计上得到的这些 research finding， 它怎么去帮助我们提升。遇到的一些痛点或者说难点，然后另一个角度其实是从用户的维度，我们发现做完这次 usability test 有一个非常意外的惊喜是，在 research 之后，不仅 PM， 然后还有 consultant， 甚至一些用户都会更加乐于，也更频繁的去写邮件表达他们对于这个产品设计的一些想法和看法，他们都对于去 improve。我们现在产品的 UI 有更加多的动力，这个也被我纳入到我们这次 research 的一个成果当中了。那狗狗刚才提这个问题的原因是，背景原因就是因为
1: 我们现在做 research， 我觉得我都不敢看我到底花了多少时间。你是觉得太久了吗？就是太久了，我我
2: 现在还。
1: 没有自信说这次的结果值得这么久的投入，但是我们看吧
2: 。你现在要做什么呀
1: ？我这个 research 大概就是做一个 discovery day， 然后因为我们有一些那个你说那个券要过期了，然后我们就做了巨多人，我做了二十个人，每个人六十分钟的这个 interview， 然后。录入结果和整个分析都花了很久很久。录入结果大概花了我两天，可能三天，然后分析成果用了一整个礼拜，然后做 slides 可能用了半个礼拜到一个礼拜，还有早期设计这个确定问题、设计 research 也用了一个礼拜多吧。我觉得这个 effort 真的很大。然后虽然说我们这个成果准备要给各种 PM， 还有 B 大组，还有去 marketing 那边都要去 present 一遍。但我现在我还不确定说这个到底值不值这么大的投入
3: 。那你有跟你的 manager 或者就是 drive 组织这个人有聊过你的 concern 吗？就是说我们花这么大的一个精力做这个 research， 想要达到的收益或者期待是什么
1: ？就是我在很早我就问过他，就是我觉得我们这 scope 定的太大了，我觉得不会有特别具体的 insight 的。然后也没有办法展现在设计上或者怎么样。但他当时跟我解释说，我觉得我们之前是做过一些小的他 research， 但这一次的这个不太一样，是推动我们下一个季度或者再下一个季度的 research 的一个大的整体的。然后像那个 product team 的老大，他感觉想想要的 insight 也不是说具体到哪个 feature 要怎么做，哪个怎么 design， 而是说要更大的一些 product focus e d insight。所以这个就变这么大了。我觉得我接下来玩 OnOne， on 我可能会跟他更诚实的复盘一下这件事儿。想问他，他觉得这样值不值得？那以后我们应该怎么做更更高效一点吗？对，就是听上来是最后能转化成什么
3: 功能，其实是老板们也不知道的。就是他想探索一下市场。好像你跟我说过，是因为要做 To C 这一块，所以在做一个比较大的找方向的那种 research。
1: 嗯
3: ，狗狗，你可以追踪一下你们这最后这么大的 scope 的这么大的信息量，然后这么多的 feedback， 然后最后你们都都是怎么去整合的？我还蛮好奇的
1: 。嗯，我花了很多精力在那个 slides 上。你要简化它，变成一些一句话的 takeaway， 让大家记住，就是这样。即使你做了很多很多很多东西，你也不会去讲你到底做了什么，而是告诉大家一个结论。
3: 我就想问问，因为我们老板也是这么干的，就是他其实大量的去跟客户去聊，所以他那边的信息量蛮大的，但是他就是给到我们就是一个 takeaway， 就是一个 action item， 或者就记一记一句话。但是我发现的问题就是。那其实相当于我们剩下的人全没有拿到一手的用户反馈，就信用户的信息已经被老板翻译过一遍了，然后这个时候就完全取决于老板对这件事情他的敏锐度是什么，然后有的时候他的敏锐度不太好的时候，就会导致我们就开始有分歧
1: 。我觉得我说的一句话总结这个事情。不是我个人的感受，比如说我自己录了十个、二十个的人的那个 log， 但其实我后来发现，当你定量化了，比如说你去算某一个关键词它到底提了几遍，你要做 diagram 的时候，你会去统计到底提了几遍吗？你就发现其实你自己的感受和真的定量化之后是不太一样的。因为有的时候除了要 trust 你自己的直觉，但是也要去看一些客观的量化的东西。所以，如果说这个应给你的 takeaway， 我要确保它是有用的，并且是客观的。其实我在背后干的工作还是挺大的
3: 。明白
1: 。那你是
3: 有就是类似于之前群里说，就是把这个会议录下来，然后做一些 analysis 之类的东西吗
1: ？比如说我，我们我们做六十分钟的那个 interview， 然后有那就有一个 Excel 表格，每一个问题。有的是定量问题，有的是定性问题。你全部会把它翻译一遍，把它们全部录进去。定量的就去算算数，去看有没有 correlation， 有没有平均，有没有那个方差，你就能看出点问题。定性问题的话，你就可以做 affinity map， 你也可以去，比如说做 word cloud 去 summarize 这个事儿。然后就是要去做可视化，就反正每一个信息都是录进 Excel。我们有一个 raw data。我们是有 raw data 的，不是只有 takeaway， 但是不会去 present 这个 raw data
2: 。那 faker， 你你刚才讲的这个，我有一个非常典型的反例，就是我们上次在做这次 usability test 的时候，设计上有一个做的不太好的地方，我把 edit 和 move 分成了两个 button， 然后我当时有有一个任务是让用户去把这个 service 的 group 去修改一下，我们测的七个用户里。有四个，还不是五个都说，我觉得这个 button 非常的 confuse， 我觉得它应该被收集在 edit 里面。这个只是我们整场测试里的一个小环节啊，然后最后打分的时候，有很多人就是因为这一个小 button 去给我扣掉了一分，还不是两分。我一共就让他从一到五打分。如果说我们这次整个 research 结果给个 priority 的话，它就是随手就能改掉的一个小 bug 嘛。但是他被提到的这个重要度，现在就等于被提到了排 O T Y 一样的东西。最后把这件事情翻译给老板听的是，用户对于小小的一个 button 也都非常重视，他们真的很重视用户体验。我把这件事转译了一下，因为我觉得这件事情它很好修，它对我们整个 research 真的没那么重要。你为什么会觉得他对 research 是没重要呢？因为当时有一个需求。PM 定义的还不太明确，知道用户要那个功能，但是那个功能它怎么去做，然后里面展示哪些内容这块不太明确，所以当时的重点其实是主要收集一下这些模糊的部分、嗯。然后因为这个 button 没有收集到这一块，或者说让用户忽视掉了很多对于新的设计的体验。
3: 明白，这个可能是我也是我我不知道这个有没有关，就是我在用什么 prototype 做用户 usability testing 的时候，一个很纠结的地方，就是比跟你那个情况挺类似的，就是做 prototype 的话，我真的很难把它所有的情况都做一遍，对吧？然后它的一些 input， 或者说它的那些就是 interaction 类的，我除非用 prototype 这种东西，那 figma 是很难做的。所以相当于我给他既定了一个我想让他完成的一个 pass， 就是如果有一些 button 我没有做 clickable 的，那它就是点不了。但实际的应用当中，用户就是会因为这个 button 能点，然后就导到了一个他没有想到的一个地方，然后他的这个 pass 就被打断了，然后就回不来了。但这个就不是一个好的用户体验。但这种事情在调研里面我是遇不见的
2: 。你你让他们 think loud 啊，如果他们想点其他 button， 你让他们说出来、啊。
1: 就就只能通过这种方式吗
2: ？但这个方式反正在我目前的经验里面还挺够用的，也挺有效的。嗯
1: ，对。或者换
3: 句话说，像就是你的那个反例，其实的意思就是说，本身要测试的是 A， 但是因为另外一个 B 这块的问题，然后导致 A 这块没测出来。对我之前其实是老板想让我测一个东西，然后我就拒绝了。就是两个 option A B test， 然后 A 的那个方案我们花了很长时间去做 iterate， 所以它其实 visually 更好看一点，从功能上也更好用。但是 B 是一个我们新提出来的，我们也没花什么时间去上面做测试。然后如果这个情况下你马上去拿它做 A B test 的话，很有可能更多用户是因为 B 长得不好看，或者说因为一些细节 UI 上不好用，所以说不选 B。所以这个这个结果其实没有那么大参考性。嗯。
2: 用户真的很直观的，你这东西好不好看，那他就选那个更好看的
3: 。最近在公司发现的还有一个问题是很难是去改变这些 key stakeholder 们对于某一个用户反馈的观念，就是他们更多的感觉就是说，我认为用户反馈他的结论就是要做这个，那我们就做这个，给他这个不就好了吗？但实际上设计师知道，其实用户你说他要。用户说他我要一匹快马，他其实的目的也不是非得要一个马，就这个剖析的过程，我就是很难在公司去去向他
1: 们说服他们。就你多问一些问题，或者是在 research 设计的过程中想一想你想要的结论，把这个事情设计进去。你你有例子吗？比如说是这样的，我们做了一个 competitive analysis。在用户测试的时候，我们给了 Apple Care， 还有我们的那个研保，就问他们你说清不清晰设计的，然后你你喜不喜欢这个 plan 之类的。其实还挺意外的，就是说我们当时的 pre assumption 是 Apple Care 的 brand 很大，那肯定大家会更喜欢它。但其实后来发现，其实 Apple Care 这部分做的设计的不是很好，很不清晰，导致大家对这个它的 value 就认为很低，然后反而我们的更高了。那在打分的时候，我们问过两个问题。第一个问题是你这个 clarity 一到五打分，你的 preference 一到五打分。但我们后来又问了一个问题：这三个 plan 里面你最喜欢哪一个，或者你觉得最清晰的是哪一个，你觉得最 valuable 的是哪一个？那看起来这两个问题是重复的，对吧？但我们需要得到的结论是 ，brand 没有那么大的影响力，而是这个 plan 你写的清不清晰，你的看上去的价值高不高，对？用户的 preference 更有价值，那这时候我就会用我们最后一个问到的问题，你在这三个里面选一个，你会选什么？这个趋势就显得很明显。但前面那个 rating 的时候，其实 4.3 和 4.0 区区别也不是很大，不值得 support 这个结论。而且他们后来也提到了关于 clarity 的这件事情，那我就会。用那个三选一的数据，然后再加上定性的回答去 support 我的结论
3: 。我懂了，你这个例子给的好好，就是说用户调研不是要大概猜一下他可能会一系列的问题，然后这个解读可能要设计一个其他的问题，一个 follow up 的问题去佐证它，就是类似你说的，如果给的 rating 两个都差不多的话，我们要再多加一个什么样的问题可以区分一下这个 rating。
1: 对，这就涉及到你的 research method 是什么，就是会有很多想不到的结果，你要选择一个更合适的 method。放在我这个例子上，可能是多了一个问题，但如果到其他的，会有很大影响的。就是 research design 确实是一个很需要 professional researcher 的事儿
2: 。对于做 research， 大家还有没有什么想要总结的吗？
3: 听下来，其实不管是在大公司还是小公司，其实你去做这个 research， 都是需要向 PM 去呼吁这件事情的。我不知道说“呼吁”这个词，呃，合不合适，有点像是说。我们不能只是一味的站在可能设计师的角度说用户调研很重要，你要做呀，你不做不行的。这样的就是 a d v o c a t e 的方式是不太够的。其、就、实、是、我的老板有问过我说，你想从我这得到用户的反馈到底是要干来干什么？也就是说我的目的是什么？这时候我突然意识到，其实是我应该跟他说每一个可能具体的我想要去调研这个问题，我想要得到的是一个什么样的反馈，或者换句话说，我用这个反馈对于设计上来讲，我到底要拿来干什么？
2: 对，菲克勒，你这个提醒了我，在做第一次 research project 之前，其实我问了很多我们公司其他有做过 user research 的组里的设计师，问他们你们觉得开展一次 user research 最难的是什么？他们都跟我说最难的就是说服 PM 要做这个 research，
1: 因为 research 真的是一个很奢侈的事情。但是又是很重要的事，跟不同体量的 team 里面都会有一些推进的困难，确实也是个很专业的事。所以只有当一个 designer 能真的把它做得很好，找到合适的方式去输出它的价值的时候，这个 research 的价值才会被看到吧
0: 。那么以上就是我们本期关于 user research 的全部内容啦。如果你喜欢我们的节目，欢迎在小宇宙、苹果 Podcast。Spotify 订阅我们的节目，我们也会在小红书上同步精选内容的文字版。如果你有任何的疑惑或者感兴趣的话题，也欢迎给我们评论留言。下期再见啦，拜拜。拜拜